0: Und damit herzlich willkommen zu den Rattenkönigen. Wer sind wir? Wir sind Lars Pausen und Andreas Links. Wir sind Alleinunterhalter im Duo.
1: Wir sind die Ratten. Und ihr da draußen schickt uns interessante. Pikante Informationen über euch, erzählt uns Geschichten, schreibt Dinge auf, wo wir uns überlegen, soll man das wirklich vorlesen, kann man das der Welt da draußen zumuten und dann entscheiden wir uns meist dafür. Ja, und deswegen liebt ihr uns so sehr. Falls ihr zum ersten Mal reinhört, hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, in einer Gesellschaft, in der nichts mehr tabuisiert wird, sind wir die letzten äh, Glanzlichter. Wir sind die, die irgendwie in der Crime-Alley im Dunklen stehen, nur ganz, ganz schäbig beleuchtet und man munkelt und man sieht irgendwie, da ist was, was böse ist. Das sind wir. Das sind die Rattenkönige. Da lauern unsere Fragen, die wir beantworten. Und gerade waren wir noch zusammen vorher ein Geschäftsessen
1: machen, und Andreas und ich noch beim Essen. Und Leute, das haben wir eine Scheißlaune. Also wir kommen hier in die Aufzeichnung mit einer echten Kacklaune. Das stimmt. Andreas hat mir mal sein Viertel zeigen wollen. Ja. Hat gesagt, komm mal da raus, da aus deinem deinem Familienviertel, ja, ne? ja, und komm mal hier rein zu uns und äh, ich habe hier, es gibt so ein neues Restaurant, das ist das einzige in 20 Kilometer Entfernung, ja. äh, Umkreis, und jetzt kommen gehen wir da mal hin, zeig's ihm, und es war wirklich ein gutes Essen, war ein gutes Essen,
0: aber der Rest, da haben wir uns, wir haben uns beschwert.
1: Ne? Wir haben uns beschwert. Ja.
0: Bist du einer, der sich häufig beschwert? Nee. Ich frage sogar häufiger auch in Dates oder so, was passieren müsste, dass man sich beschwert. Weil für mich ist das so fernab, sich zu beschweren. Du hast da gerade wirklich äh, einen charakterdefinierenden Moment von mir gesehen. <lacht> äh, eigentlich Teil meiner Origin-Story. <lacht> weil ich mich immer frage, ey, was muss wirklich passieren, dass man sich beschwert? Man dudet ja eigentlich viel im ja, Restaurant. Selbst wenn man irgendwie eine falsche Beilage bestellt und sagt, ich habe Kartoffeln bestellt und ich krieg Pommes okay, es wird auf dieselbe Art gemacht, akzeptiere ich, aber es müsste wirklich viel passieren. Dass ich hätte sage. zwei, drei Arbeitsschritte weniger machen müssen. <lacht> genau. Das Ganze, das vermenge ich mir auf dem Teller selber wieder zu einer Kartoffel. <lacht> Was muss passieren, damit man sich wirklich beschwert, weil ähm, es gibt so diesen Schwellenwert, wo ich sagen würde, dass man frustriert ist in einem Restaurant und genervt ist. Und dann muss es aber noch die Schwelle überreichen. Man kann sehr, sehr lange frustriert sein und genervt sein, ohne dass man das wirklich verbalisiert. Ja. Irgendwann gibt es so diesen einen Moment, wo man sagt, jetzt sage ich was. Und da mir wirklich an der Zukunft meines Stadtteils viel liegt. Mhm. Und die da wirklich so einen Hotspot geschaffen haben, wo das Leben pulsiert, die Leute kommen, da ist jeden Tag rammelvoll, aber das, was da heute passiert ist, sucht Seinesgleichen. <lacht> Unter aller also, Sau. was habe ich
1: noch nicht erlebt. Nein, also ähm, ehrlich gesagt dachte ich, dass du so ein Typ bist, der sich. Du bist ja schon irgendwo ein sehr selbstbewusster Typ. Du kannst wirklich mit fremden Leuten so wahnsinnig selbstbewusst sprechen, finde ich immer. Ne? So eine, so, keine Ahnung, wenn du mit irgendwelchen fremden Gästen oder so, die bei uns früher bei unserer Late-Night-Show Gast waren, da warst du immer sofort so selbstbewusst, gefühlt natürlich innerlich, komplett zusammengebrochen. Aber <lacht> gefühlt immer sehr selbstbewusst und ähm, auch wie du diese Beschwerde heute dann, wir kommen gleich drauf, um was es ging, ähm, äh, geäußert hast. Da dachte ich, ah, der Typ macht das häufiger, das macht er echt
0: gut. Vergesst das Intro, es Intros, wird heute wieder gar nicht ja, um Fragen gehen. Drauf. Ja.
1: Ich finde das nämlich auch, also ich finde, die meisten Beschwerden sind halt so albern, wenn ich das mitbekomme, dann denke ich, boah, ja. Alter, musst du dich jetzt da wirklich nochmal echauffieren und irgendwie dich über die Kellner in den Kellner stellen um da irgendwie deine Beschwerde, wo jeder wusste, das war ein Fehler. So, Ich finde halt immer, wenn ein Fehler irgendwie klar war, ja, das war jetzt Pommes statt, statt ja. Kartoffeln und es wurde gesagt bei der, bei der Annahme des, des, des Dinners, dass gesagt, ich hatte eigentlich das bestellt, oh, sorry. So, dann ist es für mich auch erledigt. Und manche beschweren sich dann trotzdem. Ja, dass du das vorhin jetzt so gemacht hast. Und so. Ich finde, da muss auch sehr viel zusammenkommen. Und dann manchmal, finde ich, geht es auch so um Respektfragen. Ja. Weil ich kann viele Fehler verzeihen. und Ich versuche dann immer zu überlegen, woher kommt der Fehler? Und wenn es irgendwie so ein Fehler war, weil halt gerade super stressig ist und dann hat man zwei Sachen vertauscht oder das Essen kam zu spät, dann ist das alles zurückzuführen auf diesen Stressfaktoren, auf die ja, auf die volle Bude. Aber zum Beispiel bei diesem einen Typen, wir haben dann halt Bier bestellt bei einem und das war so ein, so ein, so ein Kellner-Macker. Es gibt ja manche so Kellner, die dann irgendwie so mit Kaugummi kauen rumlaufen, so super mm. langsam und breitbeinig da rumstolzieren, als seien sie irgendwie die Macker vom, mm. von, 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 einem, von einem Bordell oder so. Dabei ist es halt einfach nur der Dem respektierten äh, der anerkannten Kellner, Beruf Kellner-Praktikant. Ja, Kellner ja. <lacht> ja und dann mm. nimmt er dann so Bestellung entgegen und sagt dann so, ja, alles klar. Und dann warten wir halt keine Ahnung, gefühlt eine Viertelstunde und haben dann eine andere Kellnerin gefragt, wie es denn aussieht mit den Bieren. Wir warten, ich habe gesagt, ich warte seit einer Ewigkeit. Okay, ja. Da war ich auch gerade sehr agro. Ähm, habe es aber sehr nett gesagt, <lacht> dass ich seit einer Ewigkeit warte. Und dann meinte die, ich, ah, ich guck mal, ja, ist gar nicht eingeloggt. Das heißt, dieser Pisser, wo du halt weißt, so der will, ja, der, der ist, läuft da so cool rum und so. Und der hat es wahrscheinlich auch so gesagt: Ach, fick doch, ist mir doch egal, was sie sagen. Der hat auch keinen Stress zu dem Zeitpunkt. Der ist da richtig gechillt gelaufen ja. und hat es einfach nicht gebucht. Und dann bin ich wirklich angefressen. Dann, ja. dann war es für mich vorbei.
0: Also ganz ehrlich, ich meine, wir haben reserviert. Ich erwarte nur wirklich nicht wo 4 zu werden, das ist okay. <lacht> Andere schreiben eine google rezension wenn sie Besuch scheiße fanden, wir machen eine komplette Podcast-Folge draus. Ja, also muss man denn wirklich mit seinem Gewicht rumwerfen? Offensichtlich schon. Ja, ich habe nicht gesagt, dass wir einen ziemlich moderat laufenden Podcast haben. Hätte ich sagen können, dann wäre die ganze Nummer anders ausgegangen und wir wären des Feldes verwiesen worden. Aber das machen wir halt nicht, weil wir ja auch versuchen, ja, naja, wie ist es denn so, als Normalo als -Normal Essen zu verbraucher, gehen, ja. der eben nicht äh, mehrere hundert Euro im Jahr <lacht> sich dazu verdient durch den Podcast? <lacht> zig Euro. <lacht> durch zwei, das Ganze dann noch. Ja, also, ich meine, ihr habt es ja gehört, mit welchen exquisiten Werbepartnern wir zusammenarbeiten. Das kann nur wirklich nicht jeder Podcast sagen. So, also sitzen wir da, wir haben reserviert, alles wer jetzt sitzt draußen klar gesehen und gesehen werden. Unser Motto und dann werden wir nach drinnen <lacht> verbannt. Nach drinnen, ich dachte, ich war klar, dass wir kommen, dass man uns rausstellt. Ja, wir sitzen mitten F Frontal. im Gang, ja, ähm, drinnen, drinnen, äh, wo es putenheiß ist, äh, <lacht> wie man ja sagt. Also, wir sitzen da und tropft der Schweiß. Ähm, wir versuchen dennoch irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen hatten eigentlich, sage ich mal, ein Handschlag-Agreement mit dem zurechtweisenden Kellner, äh, zu, Bescheid zu sagen, sobald draußen was frei wird, weil wir haben natürlich reserviert, aber wir sind halt nicht die Typen, die dann drauf bestehen und eine Szene machen. Wir gehen ja. erstmal rein, fügen Chillin. uns, hoffen dann irgendwie, dass dann sich alles zum Guten fügt. Ähm, und das war halt nicht der Fall. Dann haben wir das noch zwei weiteren Kellnern gesagt, äh, übrigens, wenn draußen was frei ist. Und dann sehen wir halt da Leute, die kommen, Fraglich, ob sie eine Reservierung hatten. Ja, wir haben es nicht nachgefragt Weiß keiner, sage weiß ich auch keiner. Ehrlich. Ja, es ist jetzt äh, Mutmaßung at this Wenn, point. Wenn, dann definitiv nach uns. Nach uns. Ähm, aber da sehen wir halt, wie Leute Schlange stehen und dann äh, den nächstmöglichen freien Platz <lacht> bekommen. Und ja, das sehe ich natürlich, äh, während Lars Pausen mir seine Knaller-Anekdoten auftischt. Und da kann ich mich nicht drauf ähm, Ja, da auch. Ja, wirklich? da kann ich mich also, nicht drauf den Terrier-Blick bekommen. Ja, weil ich im Hintergrund halt sehe, wie Leute <lacht> ihren netten Abend im Freien genießen, während ja. wir davon uns hinschwitzen. Und, ja, und da sage ich halt, ja, wozu bin ich denn weiß, wenn das gar nichts mehr zählt? <lacht> also du warst wirklich kurz vorm Waden bist, das hat man gesehen. Du warst <lacht> wirklich scharf gemacht worden
1: vom K Nein, und das finde ich auch wieder so eine Respektsache. Also wenn du beziehungsweise auch so eine grundsätzliche Orga-Sache. Wir haben reserviert einen Tisch, das ist ja auch nicht jetzt Usus und dann haben wir uns schon mal breitschlagen, das ja. um zu reservieren. Und dann kriegen wir quasi einen Tisch. Ihr müsst euch das so vorstellen. Draußen waren alle Menschen, die ja. in diesem Restaurant. Ich liebe es einfach, dass wirklich? wir diese Google-Rezension gerade ausführen. Draußen waren alle Menschen, alle Gäste waren draußen. Bis auf insgesamt, sagen wir mal, drei Pärchen, die drinnen waren. Ja. Und das waren wirklich die Glackmeierten, wo man sagen muss, okay, das sind halt die, die nicht reserviert haben. Die kriegen jetzt hier wirklich die absoluten ja. Schrottplätze. Das war viel zu heiß da drin. Einfach keine Klima, keine, kein Ventilator, keine Durchlüftung. Völlig jedem war klar, das sind die schlechtesten ja. Plätze im ganzen Restaurant. Draußen waren ungefähr 2000 Plätze und wir haben keinen bekommen und wir mussten reingehen. So, und das fand ich dann richtig sch schade auch, dass wir dann über Jahre hinweg warten mussten, ob wir überhaupt mal rauskamen und dann irgendwann gönnerhaft haben sie uns rausgebeten. Ja, nachdem ich wir noch viermal nachgefragt ja. haben und
0: gesagt haben, ja. denen schon nach Schichtwechsel neuen Kolleginnen ja. geführt, die noch gar nicht das Leid kannten, dass wir da seit zwei, drei Stunden haben, hey, wenn draußen was frei ist. Der Typ, mit dem wir ein Handschlag-Agreement hatten, ohne Handschlag, also ja. nur ein Agreement, äh, hat uns gar nicht mehr beachtet, nee. als wären wir nur irgendwelche dahergelaufenen Kunden. <lacht> So, ja. und dann sind wir trotzdem nach draußen gekommen. Remember, ein Pilz, da musste Lars Pausen ewig drauf warten. Mhm. Ähm, eine Soße wurde uns noch serviert, die wir extra zum Essen bestellt hatten, die Lars Pausen zu seinem äh, leckeren, opulenten Essen dazu bestellt hatte, <lacht> das super lecker war, muss man auch sagen. Gehört auch zur Wahrheit. Also, diese normalerweise kriege ich sowas vom RBB bezahlt. So, halt, ja. Diese Soße befand sich Schockierenderweise auf meinem Tableau. Ich muss dazu sagen, in einem kleinen Schälchen. <lacht> also jederzeit portabel auch den Es war portabel. Aber es hat uns natürlich am Rande der ja Verzweiflung gefühlt, <lacht> weil wir wussten mit dieser Soße nicht umzugehen. Nee, ich dachte, meine Soße fehlt und bei ja.
1: Andreas ist halt nochmal so eine extra Dip dabei. Für genau. Irgendwas, weil er halt irgendwie Andreas Lynch ist. Ja, Vielleicht kannten sie seinen Instagram-Channel, dachte ich. <lacht> <lacht> und deswegen hat er die Soße bekommen. So, und dann waren wir halt verwirrt. Ja. Ich meine, das ist, man muss auch mal mit, mit haben mit uns. Wir saßen da und waren einfach Hä?
0: schockiert. Wo kommt jetzt diese Soße her? Ja, ja, das ist die, die du bestellt hast. Ja. Ja, da habe ich jetzt aber schon meinen Sheastake reingedunkt. Ja. Irgendwann. Ja, jetzt? Irgendwann kam die Erleuchtung.
1: Ja. Ah, das ist ja meine Soße. Dann konnten wir tauschen. Ja, wie Andreas gerade meinte. Es war zu spät. Ich habe nicht ja. mehr die ganze Soße bekommen. Dann war es für mich awkward, ihm die Soße wegzunehmen. Richtig. Weil ich
0: dachte, das ist ja jetzt auch seine Soße, aber <lacht> wenn er die nicht bestellt exakt. hat. Ja, exakt. Also das war ja auch de facto meine Soße. Ich hatte eine Beziehung dazu. <lacht> naja, wie mehrere Epiphanien später sitzen wir hier draußen, bestellen uns quasi aus Höflichkeit, um irgendwie noch in den Abend starten zu können, noch ein weiteres großes Pilz oder ein kleines, kleines Bild an der Stelle, müssen parallel einen, einen Poetry-Slam-Auftritt erdulden. Hm. Mehrere Auftritte, die schlechter und schlechter werden, wie das nun mal ist beim Poetry-Slam, wo wirklich man sich die Klinke in die Hand gibt aus Kleinkünstlern, die es, die einfach nicht auf eine Bühne gehören, ähm, sondern die bei einer Familienfeier versauern müssten, die aber trotzdem glauben, <lacht> sie sollten vor 100 Leuten sprechen. Ich muss dazu sagen, wir haben kein einziges Wort gehört von dem, was da gesagt wurde. Und das wurde. war besser. <lacht> Nein, also das, was da an Zuckungen rüberkam, war schon wieder schlimm genug. Mhm. Ähm, und Respekt an die Großen der Szene, ja, so will ich das gar nicht sagen, aber da ist auch viel Abschaum dabei und das ist. Ja,
1: gut, unsere ersten Podcast-Folgen waren auch äh, in
0: der Nähe vom Abschaum. Gott. Die müssen heute komplett gepiept werden, weil alle Wörter nicht mehr erlaubt <lacht> <Gepeech> sind. <lacht> <Gepeech> <lacht> so, und dann kommt es zum Bezahlvorgang. Auch da mal wieder den Kellner ja. angesprochen, der uns das letzte Stimmt. Pilz bringt. Haben wir äh, gar nicht erwähnt. Haben gesagt, ähm, <lacht> gets better. <lacht> Alle Leute so, ey, wenn ihr die Chance habt, jetzt nochmal fünf Minuten vorspulen, weil es <lacht> wird nicht geiler. Die Anekdote hat äh, irgendwann einen Peak vor sechs Minuten. 30. Wenn so. jemand zum ersten Mal zuhört machen die immer erstmal so Safe. eine Rezension. Rezension. <lacht> Classic, ja. ja. So, und dem Macht sagen wir, wirklich. wir würden gerne zahlen. Ähm, ist natürlich komplett verpufft. Und wir wussten es schon, weil die so unorganisierter da waren, dass wir schon davon ausgehen musste, dass es nicht aufgenommen wird, dass wir gerne bezahlen müssten. Also holen wir unsere vermeintlich engste Verbündete zu uns, äh, nämlich eine Kennerin, die noch halbwegs so wirkte, als wäre sie ge nicht geistig umnachtet, ähm, und bitten sie bei ihr zu bezahlen, tun das, und in dem letzten Anflug, äh, nicht mal so, dass man sagt, hey, wir haben mit, weil das haben die mitbekommen, ne, dass die Pilze nicht angekommen sind, wurde diskutiert, in deren Chefetage, klar, äh, die Pilze wurden dann selber gezapft, damit wir die kriegen. Dann muss man ja so ein bisschen so eine Kulanz haben und sagen, hey, die beiden gehen aufs Haus oder ihr kriegt irgendwie noch einen Shot hinterher, um anzuerkennen, oh, sorry, Stimmt. das ist doof gelaufen. Nichts dergleichen. Sie kassiert uns beide ab. Ähm, das, wir sagen hier, das, äh, das ist unser patreon gate damit zahlen wir das. <lacht> hier, das, das ist von, ist von, von Robinson Huse und der genau. <lacht> Der Basti Winkler. Trinkgeld kommt von Basti Winkler. Genau. Warte mal, ich habe noch Renate Rüter in der, in der Tasche. Also lesen ihr auch unser Patreon so vor <lacht> nacheinander. Sie don't buy it. Ja, gar nicht dabei. Checkt auch gar nicht, was so ein 25 Euro Tier ist. Whatever. Dass wir die Frage dann beantworten müssen. Naja, sie will schon gehen. Ja, obwohl sie, wir stimmt. schon mehrfach mit ihr geredet du haben. Ich sie quasi ich am Rotz. Ich pack sie unnötig hart am Oberarm. Ja, also vor ganz das vielen. Das stimmt, ich muss mal dazu sagen, das stimmt. Vor nicht. ganz vielen jungen Richterinnen wäre ich sofort ich im Knast gelandet. Ich pack am Ich greife also mit beiden <lacht> Fingern zwischen die Beine. Und mach meine Trump-Powdy. <lacht> Die sich auch nicht das Gar nicht
1: so. Nein, also Andreas hat wirklich einfach nur gesagt, irgendwie sowas, entschuldigen, sorry nochmal. Ja. Ähm, ich, will, ich will nur nochmal sagen, dann <lacht> dachte ich schon, okay, jetzt kommt let's fucking do it. Ich war schon gar nicht mehr so aggressiv wie damals, weil dieser blöde Kellner nicht mehr, <lacht> der kaugummi konnte, kellner nicht mehr in der Nähe war, war ich schon nicht mehr so ähm, aggressiv. Und ähm, dann meinte Andreas... <lacht> Er findet, ihr habt echt hier eine tolle Location und so, die <lacht> repräsentiert meine Hut halt echt gut. Und ich bin halt echt ein großer Podcaster und freue mich einfach. Ich finde es toll, was <lacht> ihr fürs Viertel hier tut. Ja. Was ihr fürs ähm, Viertel tut. und, ähm, Aber ihr seid einfach teilweise so schlecht organisiert, sagt er und ich dachte okay welche Richtung geht es ihr seid schlecht organisiert habe ich auch nicht war so ein bisschen <lacht> es, schon war, gegen mich ja also da muss man sagen in gewissen Kriegen ist, äh, sagt man das ist äh, mittlerweile verbotene Waffe so Streu Munition oh. einfach aufs komplette oh, Team Gott. zu schießen äh, ihr seid schlecht organisiert und sie dann natürlich sofort angefressen gewesen mhm. so super salty reagiert so aha aha was denn was denn genau ähm, und da hat dann hat Eben aufgezählt, was wir gerade die letzte halbe Stunde aufgezählt <lacht> haben und, und endete dann mit dieser Soßengeschichte, dass er die Soße. Und sie sagen so: Aha, okay, was war jetzt mit der Soße? Ja, die war halt, ja, wo war die in der Schüssel? Ja, und dann habt ihr die einfach rüber rübermachen? Ja, okay, wo war jetzt das Problem? Und sie so, super salty. Alles, was davor war, war natürlich berechtigte Kritik. Die Sache mit der Soße war ja nur wirklich die Soße auf dem Sandwich. Altes
0: Journalistenproblem immer mit dem stärksten Argument äh. starten. Dann geht einem hinten raus natürlich die Luft aus. <lacht> genau. Ähm, aber ja, die Soße befand sich in einem extra... Gefäß, Frau Staatsanwältin. Ja, das war so. Das heißt, wenn wir uns seit zwei Stunden zu Tode geschwitzt ja. haben, einen reservierten Tisch nicht bekommen haben, gesehen haben, wie andere Leute da ihren, äh, ihren freien Tisch draußen bekommen haben, der uns zugestanden hätte, ein Bier nicht bekommen haben, was sie auch gecheckt hat. Und dann habe ich nur gesagt, okay, alles klar, du bist nicht offen für Kritik, check ich. Ja, und dann
1: war sie, äh, hat sie sich sofort entschuldigt, muss man dazu sagen. Sie sagt: was? Nee, sorry, ach so, nee, das sollte so nicht klingen. Und ich wollte nur da, 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 und ähm, dann bin ich äh, tatsächlich Andreas auch mal zur Seite gesprochen. ich dachte, ich kann jetzt nicht immer nur zuhören. Bis dato war es 2 gegen 1 gegen mich, Lars <lacht> und die
0: Kellnerin haben beide auf mich eingedroschen. Nein, und dann habe ich
1: erst gesagt, ja, das mit der Soße ist ja auch echt nicht wichtig und so die anderen Sa Sachen, so, das waren so die wichtigeren Punkte und ähm, meinte sie, nee, ist auch nicht so gemeint. Dann habe ich auch nochmal gesagt, ja, es war schon ein bisschen salty von dir. Und sie ist, ach so, ja, nee, das sollte so nicht sein. Und dann haben wir uns verbrüdert mit ihr, verschwestert, haben gesagt, nein, wir waren ja auch froh, dass du uns bedient hast und so, du bist ja auch die Einzige, die ja noch ein bisschen was drauf Ja, ich habe eine lange Schicht und habt jetzt wir seit fünf Stunden ja. nichts getrunken und so weiter. Ich habe mich, mich nicht. Ich habe dann auf ist Bruderschaft getrunken mit ihr, habe sie eingeladen in die nächste Podcast-Episode ja. und ähm, dann war auch alles cool Ich meine, sie haben ihr natürlich Trinkgeld gegeben und so. Noch
0: und nöcher. <lacht> Also pass auf, es interessiert mich nicht, ob du fünf Stunden nichts getrunken hast oder Stress hast. Sorry. Nein. Wenn du in einem Dienstleistungsjob bist, das geht nicht. Das ich geht weiß, nicht. was das du meinst, aber da sind wir Nein, nein, Das kannst Natürlich du schon als Kellner sagen,
1: um dich zu verbrüdern mit den nee. Gästen. Nein,
0: das ist nicht verbrüdern. Das ist nicht mein Problem, dass er fünf Stunden nichts getrunken hat. Ja, da hätte ich sagen können, ja, ich auch nicht, wenn es nach euch geht. <lacht> wenn ich die noch dreimal nachgefragt hätte, hätte ich auch nichts getrunken in fünf Stunden. <lacht> nee, das geht gar nicht. Und das kriegt sie auch am ersten Tag beigebracht, dass es so nicht geht. Dort, Ein du bisschen kannst, ich Devot ich im, im äh, Gastbetrieb, gerade wenn du eh schon also das geht nicht, das gehört einfach dazu. Nee, du
1: darfst nicht so salty regieren wie sie, das stimmt, du darfst ja. nicht kontern. Wenn Kritik genau. kommt, darfst du nicht kontern, musst du dir das anhören und sagen, wo genau das Problem ist. Sie hat salty regiert, hat sie sich für entschuldigt und so, ich finde es schon in Ordnung. Dann waren wir auf so einer Ebene von wegen, ey, ja, es ist ja nicht gegen dich und wir haben ja gegen den Laden und so die Orga, da kannst du ja nichts dafür und dann waren wir halt so auf ja, einer Ebene und dann hat sie gesagt, und dann hat sie ihr Herz geöffnet gesagt, sie hat äh, nichts getrunken und so, und dann habe ich gesagt, ja, Ach, Mach mal eine Pause. Und, so, und das finde ich dann schön, dass man dann so auf eine schöne Ebene nee, zusammenkommt.
0: Nee, ihr habt dann wieder zusammen gegen die Chefetage gepoltert. Ja, wir können ja nichts machen, wir klein. Da habt ihr euch wieder verbrüdert gegen mich im Wesentlichen und die anderen Chefs. Und dass ihr dann auch noch rumgemacht habt, fand ich sowieso übertrieben. Das passt für mich gar nicht in den Rest des Abends. Nee, also ja, mit das einer anderen Bedienung dann auch, die <lacht>
1: vorbeigelaufen ist.
0: Ja, ich habe zu ihr gesagt, ja auch, hey, ich habe dich jetzt hier rausgenommen, weil ich das Gefühl hatte, du bist hot. <lacht> äh, nein, es ist du hast hier noch ein bisschen den lahmenden Griff und checkst, dass Sachen schief laufen. <lacht> Ja, aber. Ja, es geht einfach nicht. Sie also, hat sich
1: halt angegriffen, weil die musste sich auch recht. an dem Abend schon, wir haben auch schon mitbekommen, neben uns drin, also bei der Schwitzerfraktion. Fraktion Stimmt. Bei den Losern, wo wirklich nur die letzten
0: Trottel hingesetzt wurden. Die hässlichsten Blöcke. <lacht>
1: also die Rattenkönigin ja, dann noch noch der Förster angerufen
0: andere. wurde, um die Sachen zu schießen, die da noch drinnen rumsaßen. <lacht> und da war so eine schwitzende Wildsau halt auch neben uns,
1: die da gerade gegrümmelt hat. Und die hat wohl ähm, auch nicht schnell genug, äh, kam die Bedienung zu er, zu ihm und dann meinte er zu der einen Bedienung schon so, ach, geht ihr hier nach Schönheit oder was? Weil sie halt erst zu uns kam. Nein, weil sie erst zu so zwei <lacht> äh, Frauen ging, jüngeren Alters <lacht> ähm, und dann ging die Bedienung nochmal zu den zwei Frauen jüngeren Alters und kam überhaupt nie bei ihm an und dann hat er ihm eben gesagt, ob geht ihr hier nach Schönheit? Und dann kam die nächste Bedienung und hat ihr, dann hat hm. er ihr auch den, den Spruch nochmal gebracht, geht ihr hier nach Schönheit? Wir mussten <lacht> uns das alles annehmen. Das heißt, sie hat schon einiges heute mitmachen müssen. Und du kriegst als Kellner, Kellnerin auch viel Shit ab. Übrigens, wir labern hier die ganze Zeit, aber das öffnet euch natürlich wieder alle Türen, um uns, eu, euch eu, unsere, nee, eure Erfahrungsberichte zu schildern. Entweder ihr seid Kellner, Kellnerin, schildert mal euren Shit, was ihr so von Gästen gehört habt, oder ihr seid äh, Gäste und habt ja. eben totalen Shit erfahren. So, das ist ja so spannend, finde
0: ich. Also, wir machen natürlich Gags. Am Ende haben wir da beide jeweils unsere 700 Euro gelassen in dem Laden <lacht> und hatten eine richtig gute Zeit. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. ja. Ähm, und dann blickt man auch mal Darüber hinweg, dass einem die falschen Muscheln da serviert werden. Meine Güte, was sie halt haben, haben sie. Äh, was halt aus dem Rhein gefischt wird gerade noch, das nehmen wir doch. Ja, Hauptsache das kommt nicht aus der Oder. Also, das gehört natürlich auch dazu, wir übertreiben hier ein bisschen, aber trotzdem war das schon so, dass ich dachte, ey, ich will hier Lars meine Hut zeigen. Ja. Und da ist ein richtig cooler neuer Laden, der vielleicht zu unserem neuen Stammlokal werden könnte. Ja, Und werden alles können. läuft schief, wie in einem ja. fucking Familie Heinz Becker. <lacht> <lacht> <A> special. <lacht> Wer es noch kennt? Only 98. Oh, ja, das kennt wirklich niemand. <lacht> Also meinst du, du hast dich wirklich auch beschwert, so ein bisschen auch mir gegenüber, weil du halt irgendwie Ich habe mich für dich geschämt. Ich selber hätte <lacht> dieses große Pilz nie bekommen, was sich irgendwann bestellt hat. Mir wäre es egal gewesen, ja. aber an deiner Stadt war es mir ja, einfach unangenehm. Ja, das ist halt
1: einfach ein, Also es mangelt halt natürlich nach Corona sicherlich auch am Personal, dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Das kriegen wir jetzt sicherlich auch schon von wütendem Personal <lacht> gerade in die Tasten getippt, gehämmert, das wissen wir schon aber man muss sich auch beschweren können und man muss es auch ungefähr im, im Griff haben, einfach wenn du so eine Verantwortung übernimmst. Ich war am Wochenende auch auf einem Familientreffen in so einem Hotel, die hatten wirklich auch gar nichts im Griff, alter Schwede, das war der schlechteste Service, den ich hier hatte, plus unfreundlich, auch, ähm ständig was vergessen, was Falsches gebracht, wusste nicht, was auf der Karte steht. Dann habe ich später eine Rechnung äh, geschrieben bekommen von dem Hotel und die Rechnung habe ich auf einem Bierdeckel quasi aufgezeichnet bekommen. Also alles auch ein bisschen shady und es ähm, ist wirklich schon krass, was, wie sich teilweise Läden äh, über Wasser halten. Ne? Aber es ist natürlich jetzt auch eine ja. zynische, schwierige Zeit, gerade nach, nach Corona über so zu sprechen. Aber da bin ich dann aber auch auf deiner Seite, mein Lieber. Das ist ja auch wirklich so, <lacht> jetzt kommen wir mal alte, aus der Bruderschaft hier raus. Nein, es ist so diese meine linke Bubble. In der Hinsicht tötet oft Diskussion und tötet oft Kritik, indem sie halt immer eine Begründung finden, die immer verständlich ist und auch richtig ist. Beispiel jetzt mit der Kellnerin. Mhm. Ähm, in meiner, in, oder in einer linken, aus einer linken ideologen, ideologischen Sicht würde man sagen, naja, es ist eine Kellnerin, äh, die macht es, hat sie uns auch gesagt und so irgendwie, um sich über Wasser zu halten. Und das ist nicht ihr Traumjob, die macht es halt. Dann soll sie mir ein Blasenchen <lacht>
0: Okay,
1: so weit in der Bruderschaft bin ich jetzt noch nicht mit dir in der Knabenschaft. <lacht> ähm, so, du kannst halt immer ver verstehen, ja, die hat eine su super schwere Schicht und deswegen beschwert euch mal nicht, ihr zwei Hanseln, die danach wieder in ihren Millionen Hörerschaft-Podcast <lacht> reingehen und sich die Patreon-Kohle quasi aufs Frühstücksbrot schmieren. Ja, ne? Ne? Das würde man die, sagen. Die Leute am Nachbartisch sagen,
0: guck mal, ist das Tommy Schmidt? Ja. <lacht> ist es
1: der hässliche Bruder von Tommy Schmidt? <lacht> nee, und äh, deswegen, das ist eine total relevante Antikritik, also wo man sagen kann, jetzt chillt mal und so und man würde diese Kritik sofort im Keimer sticken und sagen, ey, wer seid ihr eigentlich, euch über eine Kellnerin oder einen Kellner zu erheben und so, chillt mal. Und da bin ich aber auch oft wirklich nicht mehr dabei. Ich sehe das auch total und finde auch, das sollte in der Diskussion auch immer eine Rolle spielen. Wie sind da irgendwie so die Rollenverteilungen? Aber auf der anderen Seite muss es auch möglich sein, sich zu beschweren. Da bin ich dann liberal genug zu sagen, naja, also wenn ein Hotel nicht gut geführt wird, dann kann man das auch ansprechen. Und wenn ich als Kunde Geld zahle oder als Kundin, dann möchte ich dafür auch eine gewisse Dienstleistung, weil du bekommst ja die fucking Dienstleistung, dafür zahlst ja. du ja. Und wenn die nicht ordentlich gemacht wird, finde ich, ist da jetzt auch nichts dahinter, sich zu beschweren. Zweites Beispiel in eine ganz andere Richtung wäre zum Beispiel jetzt dieses linken, ja, Bubble thema und Kritik ersticken. Zum Beispiel, wenn ähm, man irgendwie, keine Ahnung, ähm, jemanden irgendwie so Eltern sieht mit kleinen Kindern und dann sehe ich das häufiger mal, ähm, dass so die Eltern beide eine Zigarette im Maul haben. Meinetwegen, oder, ja. oder am besten noch, habe ich auch einmal gesehen, haben die Zigarette noch im Maul und, oder in der Hand und machen ein Selfie von dem Baby, einen, wirklich 30 Zentimeter vom Gesicht des Babys ja. entfernt, wo wirklich der Rauch in das Baby reinfließt, so. wo, wo ich halt sagen würde, das geht halt nicht. Ihr seid einfach richtige Rahmeneltern, wenn ihr das macht. Wo man jetzt wieder aus einer linken Ideologie sagen könnte, ja, wer bist du denn, sich darüber zu erheben? Du hattest ein äh, tolles Kind, äh, eine tolle Kindheit, Kindhaus, äh, Elternhaus und so weiter. Du, die wurde sowas halt beigebracht. Und das sind halt dann meinetwegen, äh, was weiß ich, Sozialhilfeempfänger und die haben halt nicht den Zugriff zur Bildung. Das stimmt alles. Aber das heißt nicht, dass man nicht denen auch sagen äh, können muss. Am besten hätte man es ihnen sogar live auf der Straße sagen können, äh, sagen müssen. Du kannst dein Kind hier nicht anrauchen. Einfach äh, voll Aschen, mehr oder weniger. Ja. Und so wird eben oft berechtigte Kritik. Ähm, erstickt,
0: meiner Meinung nach. Um jetzt mal so los. wie das Kind äh, in ja. dem Fall erstickt wird. Ja gut, also was heißt, die haben das nie gelernt. Wer RTL 2 guckt, der kann eben auch ähm, ARD gucken, das muss man auch sagen, ja. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bildet ja auch ein Stück weit. Ähm, also von daher, ja, also wie du halt sagst, ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch und die kann halt gut sein, die kann sehr gut sein, die kann man ja auch andersrum belohnen, indem es ein besonderer Service ist ähm, und die kann man eben auch, wo waren wir denn neulich? Wo war ich denn neulich essen, wo ich echt dachte... Das ist noch gar nicht so lange her, so, nee, das war vor ein paar Tagen in Köln, wo echt es auch super busy war und die Kellner besonders aufmerksam waren und echt super freundlich, so man, mit, okay, musst du eigentlich nicht sein, ich weiß, du bist im Stress und sich die Zeit genommen haben und so weiter, gut, die Nachbarn wurden dann von Tauben angeschissen, da konnten die jetzt nichts per se dafür <lacht> ähm, und das war auch witzig, aber ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch und die kann ich kritisieren, genauso wie wenn jemand, ein Kunde meine Dienstleistung, also einen Film zu machen in, äh, kritisiert, dann kann ich auch nicht sagen, ja, aber ich hatte einen langen Tag, ich habe fünf Stunden leider nichts getrunken, deswegen war der Dreh so scheiße, tut mir leid. Das geht einfach nicht als Argument, das geht nicht, sorry.
1: Ja, du kannst es erwähnen. <lacht> und nein, du es kannst du
0: auch nicht. Das ändert nichts an der Qualität meiner Dienstleistung, ähm, sondern das, das sind eigentlich, nein, oft weil das, nein, weil das Problem Richtung. mit den fünf Stunden, dass sie nichts getrunken hat, <lacht> ist nicht mein Problem. Das ist ein Problem auf struktureller Ebene, dass sie wahrscheinlich unterbesetzt sind, zu wenig Personal haben. Da kann ich in dem Moment nichts ändern. total. Aber und man das kann ist Empathie bei mir, null an der Stelle. Sorry. Ja, und das ist halt dann
1: natürlich bis bisschen eiskalt. <lacht> ne? Aber man kann natürlich schon auch dem Kunden, der Kundin erklären, warum es zu diesem Fehler gekommen ist. Wenn man sagt, ich habe nichts getrunken, also beschwer dich nicht. Das wäre falsch, aber ich es tut mir aufrichtig leid. Ich habe nichts getrunken nicht. und deswegen. So, ja. Vielleicht kann man das schon mal erklären.
0: Nee. Finde ich nicht. Und ich glaube, die meisten Dienstleister würden mir zustimmen, dass sie das am ersten Tag hören, dass man das nicht macht. Apropos Personalnot. Der Creep am Flughafen.
1: Also schickt uns sehr gerne Stimmt alle ja Themen zu Kellnern, ja, Kellnern gerne Restaurant, schlechte mhm. Erfahrungen, gute Erfahrungen und so weiter. Es heißt, Anf ja, es heißt äh, nicht...
0: Gastrono sondern Gastronomie.
1: Sehr schön. Fragen.rattengrünige.de
0: So zum Beispiel erreichte uns folgende Frage. Moin Barone Linkshausen. Ich bin äh, Linkspausen, sorry. Ich bin männlich 27 und schwul. Letzten Freitag bin ich früh morgens von Düsseldorf zum CSD geflogen. Während ich anderthalb Stunden vor dem Sicherheitscheck gewartet habe, habe ich mich mit einem extrem sympathischen und hübschen Mann in meinem Alter unterhalten der alleine auf die Azoren zum Tauchen gereist ist. Nach dem Sicherheitscheck haben wir uns jedoch direkt wieder aus den Augen verloren, weil bei unseren beiden Flügen das Boarding eigentlich schon geschlossen war und wir einfach nur noch zu unseren Gates gerannt sind, um die Flieger noch zu bekommen. Seitdem geht er mir aber nicht mehr aus dem Kopf und ich muss sagen, ich habe mich ein wenig verknallt. Problem an der Sache, obwohl wir uns anderthalb Stunden unterhalten haben, habe ich es komplett verpeilt, nach seiner Handynummer oder Insta zu fragen. Ich kann ihn also nicht kontaktieren. Die einzigste Möglichkeit wäre, da ich weiß, an welchem Tag er von den Azoren zurückkommt, am Flughafen bei der Ankunft oh. auf ihn zu warten. Das wäre aber extrem creepy, oder? Vor allem kenne ich seine Sexualität gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er hetero ist und überhaupt kein Interesse an mir hat. Das wäre dann einfach nur mega peinlich. Auf der anderen Seite, selbst wenn es komplett unangenehm wird, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. Wiedersehen würde ich ihn nach einem Korb sowieso nicht mehr. Was soll ich tun? Ein kompletter Creep sein und auf ihn am Flughafen warten oder gar nichts machen und einfach einsam sterben? Habt ihr alternative Tipps, um mit ihm in Kontakt treten zu können, ohne ein Creep zu sein? Ich kenne leider nur seinen Vornamen und das hilft mir relativ wenig, um ihn bei Insta finden zu können. Und wie würdet ihr reagieren, wenn ein Typ auf euch am Flughafen wartet und nach einem Date fragt? Schwule hm. Grüße aus dem bunten NRW, eure Ratte der ersten Stunde.
1: Hammer, Hammer, das finde ich eine Frage.
0: spannende Frage
1: tatsächlich, ja. Also erstmal hatte ich auch gedacht, okay, haben die überhaupt geklärt, ob sie beide homosexuell ja. sind, weil sonst gibst du dir da irgendwie total viel Mühe und dann wird es doch nichts. Und ähm, jetzt ist es aber nicht passiert. Ich dachte eben, dass es so äh, in der Szene eher so ist, klar, wenn du auf irgendwelchen CSD-Veranstaltungen oder in gewissen Kneipen, Bars und so weiter, Clubs unterwegs bist, wo du weißt, dass die homosexuellen ja. Szene ver 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 vertreten, dass du da jetzt nicht unbedingt erstmal fragen musst. Aber ich dachte, wenn man eben so random Leute irgendwie auf der Straße kennenlernt, einen Mann und so, dass man dann eher schon fast darauf trainiert ist, auch zu fragen, ob derjenige ähm, die gleiche sexuelle Orientierung hat, weil man so zu viel
0: ähm, Zeit verschwendet. Ja, War in dem Fall aber nicht so. Ja, beziehungsweise dachte ich mir halt gerade so in meinem Kopf natürlich, okay, er fliegt zum CSD, vielleicht ist er auch schon entsprechend gekleidet oder irgendwie so. Oder im Smalltalk sagt er auch, hey, ich fliege übrigens zum CSD. Mm, Dann ja. gibt es ja zumindest schon mal so Schlupflöcher, wo man äh, im wahrsten Sinne abprüfen kann. Wie jemand darauf reagiert. Also klar, wenn er, wird er vielleicht nicht sofort sagen, ah, cool, ich bin auch homosexuell und wäre sonst auch wahrscheinlich da. Mhm. Aber es gibt ja so auch Reaktionen, aus denen man ein bisschen was schließen kann. Oder wenn er jetzt sagt, wie, äh, da würde ich auf gar keinen Fall hin, <lacht> dann ist höchstwahrscheinlich nicht dein Prince Charming.
1: Dann nicht am Flughafen fahren. Ja.
0: Oder wenn er vielleicht sagt, ah, letztes Jahr war ich auch da oder so. Ein bisschen was kann man ja draus schließen. Nicht, dass nur Homosexuelle Stimmt. zum CSD gehen, ist ja inzwischen auch ein normaler Veranstaltung. Ja, 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 ja. Aber es ist ein normaler Smalltalk-Punkt. Den man hätte wahrscheinlich cleverer nutzen können. Ja, und ich sag mal, wenn du Oder? wirklich
1: zu einer CSC-Veranstaltung fliegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon, schon ne? relativ hoch, sag ich mal, dass du ja. äh, zumindest offen, naja äh, gut, keine Ahnung. Ähm, ja, finde ich ähm, insgesamt ein spannendes Thema. Sollte er jetzt wirklich da am Flughafen warten? Ich finde, wenn dann so unter, vor, unter irgendeinem anderen Vorwand, dass du jetzt nicht unbedingt sagst, ja, ich habe jetzt auf dich gewartet, sondern bist du auch wieder zufällig da und sagst dann, halt, wie du bist, und dann fragt er dich, was machst du denn schon wieder? Also, ich ja. komme jetzt vom
0: CSD zurück. Ich wie habe ne, hab einen Sprengstoffgürtel <lacht> um den Bauch. <lacht> Zum Beispiel. ich spreng mich jetzt hier in die Luft. Es sei denn, äh <lacht> 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 auch eine gute flag taktik
1: ja. Aber du sagst einfach, du bist vom CSD gerade nach Hause gekommen. Er sagt, er ist schon vor einer Woche vorbei gewesen. Ja, ich habe mich verlaufen. Hm. Oder irgendwie so, ich bin im Club. Du musst natürlich einschätzen können, ist es irgendwie so ein Feierhase und dann sagst du, ja, keine Ahnung, ich habe mich verloren in der Zeit, ich habe einfach äh, eine
0: Woche lang durchgefeiert ja. und so, hast du Bock. Also, ähm, wenn er irgendwie auf dich steht und vielleicht hat er sich das ja auch gedacht, umgedreht, also ich frage ja gerade, hey, du hättest ja irgendwie ein paar Hints bekommen können, aber wahrscheinlich hat er ja auch gecheckt, dass du homosexuell bist, wenn er jetzt nicht komplett auf Blöd ist, äh, weil du fliegst zum CSD, bist vielleicht. Oh, der auch Oder hat
1: es so gar gekleidet. nicht gesagt, dass er vom CSD. Zum Ach so, CSD ja, fährt. gut, könnte Dem natürlich sein. dass er sich das irgendwie. Ja.
0: Okay, aber sonst hätte er das vielleicht auch gemerkt. Unabhängig davon, wenn er irgendwie dich cool fand, dann wäre es doch das Coolste, was passieren kann. Das ist doch eine geile Story. Ja. Ganz viele Frauen ähm, und Männer vielleicht auch, weiß ich nicht, weil ich zu wenig Männer gedatet habe. Ähm. <lacht> Frauen mögen halt natürlich gerne so Geschichten, die sie erzählen können. Hey, wie hat man sich kennengelernt? Was war ein cooles erstes Date? Ein cooles erstes, da und geküsst. Das ist immer nice, wenn es irgendwie einen Gag gibt oder was, was einen auch zusammenschweißt und was man vielleicht auch der besten Freundin erzählen kann. Da ist natürlich, ey, der Typ hat, ähm, ich habe den am Flughafen getroffen und er kam eine Woche später, um mir das nochmal zu sagen. Ja, ist auf dem Papier creepy, kann aber auch super romantisch sein. Also wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, wie immer, creepy ist nur, wenn es einseitig ist das ist der Unterschied zwischen creepy und super romantisch alles ist super romantisch es sei denn, es wird nicht erwidert, dann ist es fucking creepy mm. Typ steht vor deinem Haus spielt Gitarre, creepy aber wenn die Frau das mag oh süß, er hat mm. sich einen Song überlegt ähm, du schlitzt die Reifen von deiner Freundin auf, damit sie nicht losfahren kann morgens zur oh. Arbeit und ihr den ganzen Tag verbringen könnt. No. wenn du <lacht> es nicht magst, creepy. creepy. Wenn du doch losfährst mit aufgeschlitzten Reifen, oh. tot. Also. <lacht> so, also das ist der Unterschied zwischen creepy und romantisch. Mhm. Ähm, von daher, wenn es klappen würde, wäre es super romantisch. Und die Liebe deines Lebens vielleicht. Ja, man muss natürlich dazu sagen,
1: vielleicht ist da, ich meine, der wird Sicherlich in der Zwischenzeit mit dem Tauchen geschlafen haben, sollte er ja homosexuell ja, auch sein. Ne, da sind wir eigentlich da wird ja auf dem Ozore, du weißt, auf dem CSD, da wird ja nicht viel gepoppt, habe ich mir sagen lassen, ja. aber äh, auf Tauchschulen, auf den Azoren, da wird wirklich gebumst. Lars Wie, äh, hat einen Tauchschein, <lacht> er weiß das. <lacht> da,
0: also, das ist 50% Ficken, 50% Tauchen. Das da wird, gut, ja, man, ja, das, man merkt es auch, ich war im Great Barrier Reef einmal schnurchen, da schwimmt so viel Sperma durch die Gegend, weil das einfach von den ganzen Tauchschulen ist, die sich unter ja. Wasser einblasen. Deswegen sind da ja. auch
1: die ganzen weißen Haie und giftigen Tiere, weil die ja. fühlen sich alle angelockt von dem Sperma. Das ist wirklich so ein Lockmittel für diese geilen weißen Haie. Äh. Homosexuelle weiße Haie ja. alle Weiß kommt ja auch ihre Nahrung
0: einfach. Ja, genau. Stimmt.
1: Um, ja, also der wird sich vielleicht. Das war natürlich peinlich. Der hat sich die vielleicht auch in dich verliebt. Dann ist er auf die Erzorn gegangen, Urlaub und so schönes Wetter, Tauchen, Tiefen. Äh, wie heißt ähm, Tiefenrausch. Tiefenrausch, Tiefenrausch, Tiefenrausch. Ja. dann hat er sich verliebt in den Tauchlehrer und kommt wieder in den Flughafen, will aber eigentlich mit dem Tauchlehrer zusammenziehen und dann kommst du wieder da, du Blödel. Kommt also auch Deep Throat vom Blasen, während in man taucht? der ja. Tiefsee, ja. der Tiefsee? <lacht> ja. Jean-Baptiste Renoir, wie hieß der, Petrus. Jacques <lacht> Rousseau? Jacques <lacht> Rousseau, <lacht> <lacht> ja, ja. Der hat den <lacht> Deep Throat erfunden 3000 Jacques Meter mit so einem... Mit so Jacques, Cousteau. Jacques Cousteau. Jacques wie so ein Teufelfisch es. hat der Diebsoot gemacht. <lacht> oh Jesus. Gott.
0: Das ist halt das Ding. Wir könnten die jetzt noch mal sauber einsprechen, die Gags. Machen wir aber nicht. Die entstehen einfach nein, während nein, ihr das nein, hört. Es wird reingestammelt. Jacques Cousteau. Ja.
1: Ähm, wie dein Partner am <lacht> Flughafen. Nein, also ich finde das auch schön. Jetzt ist meine Frage natürlich, ich habe da so ein bisschen gerade ein... Ich meine, die Frage ist sicherlich schon wieder alt, ne? Und nee. er hat mittlerweile getan. Nee, 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 ah. die ist wirklich zwei Wochen alt. Er, oder drei ja, Wochen. Er könnte ja, noch zum dann, Flughafen fahren. Nee, wie lange ist der da von Azoren? Ja, das steht natürlich
0: jetzt nicht in der Mail. <lacht> ja, der ist ja keine vier Wochen auf den Azoren tauchen oder was? Eine Woche zwei. Dann bist du wieder so. Eine Woche so lange kannst camp, du nicht tauchen. eine Woche zehn. eine Woche Rumreisen auf den Nein, Azoren. Auf den Azoren noch nicht. Also, was ich mich auch frage, wie fliegt, warum fliegt man auf die Azoren? Azoren. Und B, dachte ich halt gerade, ähm und damit musst du natürlich rechnen. Es gibt ja ganz, ganz viele, das ist ja auch so ein bisschen so ein Viral-Ding, so ein TikTok-Ding, Instagram-Real-Ding, dass man sich am Flughafen verliebt. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Es gibt so ganz viele Reels, die so ein bisschen so Frauen, die sich am Flughafen filmen und so ein bisschen... Nach dem Motto, ey, diesen einen heißen Typen in meinem Alter, den ich am Flughafen gesehen habe, wenn da was ginge mm. oder so. Also es ist gerade dabei, so eine Fantasie zu werden, sich am Flughafen zu treffen, weil es natürlich eine gewisse Erotik hat, weil alle sind on the move, alle wollen eigentlich irgendwo anders hin. Und sich da zu treffen ist maximal schlecht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in komplett andere Richtungen muss oder sich vielleicht nie wieder sieht, ist super hoch. Mm. Das macht es aber offensichtlich auch so reizvoll und ich finde, man kennt das auch, wenn man irgendwie am Gate wartet und dann sind so 100 Leute und davon sind irgendwie so zwei, drei Mädels im Alter, im selben Alter wie, wie man selbst, und man findet die 200 attraktiver, als sie ja, eigentlich sind. Weil ja. irgendwie diese Situation ist so: mhm. man fragt sich, oh, ist man im selben Flieger? Sitzt man nebeneinander? Ja, mhm. selbst dann, was dann? Mhm. Fährt man noch mit in den selben Urlaubsort, ins selbe Hotel? Selbst dann. Unwahrscheinlich, ja. selbst dann. Ja, nichts aber, passiert. Aber irgendwie hat das so dieser Reiz des Fremden: man ist im Urlaub, da ja. gelten eh andere Regeln. Und so generell, Flughafen ist aus meiner Sicht einer der Top 5. Hottesten Orte. Und man darf auch nicht vergessen: Leute haben oft Langstreckenflüge hinter sich, steigen um, kommen von sonst woher, sind also per se geil und meistens auch eregiert. Ja, das hatten wir ja bei unserem
1: Live-Auftritt auch <lacht> schon Safe. geklärt, dass man in der,
0: in der Luft auf jeden
1: Fall meistens eine Erektion hat. Ja. Das wollte ich nämlich gerade auch wieder sagen, dass das ja. auch ein Grund ist, warum man sich im Flughafen vielleicht verliebt, ist erstens, also es sind viele Faktoren, die dafür sprechen, dass ja. man sich äh, irrational verhält. Zum Beispiel du bist entweder high vom Flug, weil du bist ja. im Sauerstoffmangel, keine Ahnung, was da alles für Chemiken da in deinem Körper zusammenspielen. Ähm, ja. Deswegen verliebst du dich schnell. Aber du bist auch voll ähm, sehr müde oft. Das heißt, diese Müdigkeit führt natürlich auch Stimmt. dazu, dass man sowieso auch schon immer eine Reaktion hat und dann auch noch mal geiler wird. Aber ich finde es nicht den geilsten Ort. Ich verstehe das alles mit diesem Vergucken sich. Aber geil im Sinne von, boah, sexy Ort finde ich es nicht. Weil man schon mit Flughafen auch Viren und Bakterien. Oh. Und man muss sich überall die Hände waschen und wird auf Waffen untersucht. Das ist für mich ist, nicht geil.
0: So, okay. Aber genau das ist es. Untersucht. Es ist diese eine ein bisschen zu heiße Security-Dame. Ja, aber du wirst immer von äh, Kalle oder von Murat oder von nee, sonst wem kann sein. Oder so. Aber es ist diese eine Aleph dabei, <lacht> die ein Stück zu hot ist for her own good. Und man denkt so, oh Gott, ich hoffe, ich komme nicht durch, durch den Nacken-Scanner, durch den Nacken, <lacht> Und sie muss nochmal nachgreifen. Nee, aber generell, man zieht sich aus, man legt den Gürtel ab, weil der vielleicht Metall ist. Man ja. äh, zieht die Schuhe aus. Ah, ja, Gott, dann sag doch, ich soll mir die Unterhose an ausziehen. <lacht> Meine Güte, let's do it, let's go. <lacht> Nimm also, <den> fest. <lacht> es gibt doch schon so eine gewisse Grunderotik am Flughafen und dieses ähm, ja. auch diese Gefahr. Puh, ich habe da glaube ich doch, mm. ja, ja, nee, das ist mein Intim-Piercing, was sie da sehen. Mm. Puh, man macht sich doch nackig. Also jetzt, wo ich dran denke, ich muss mal wieder fliegen. Du wurdest schon häufiger
1: verhaftet am Flughafen, ne? Also was ich, waren das immer?
0: Ähm, ja. ja gut, das war einmal kurz nach 9-11, klar. <lacht> ähm, das war auch ein übertriebener Spaß von mir. Aber ja, Flughafen ist schon für mich Top 5 hottest. Auch duty-free. Oh, es riecht da ja so ja, geil. Ja, das stimmt schon. Es ist schon, es ist schon, ja so dieses ich, ich kann es total nachvollziehen, alles, was du gesagt hast. Mal so, wieder weil ich, einen Spiegel holen. Ich
1: wusste immer nicht, warum ich die Erektion einfach die ganze Zeit am Flughafen habe. Also falls mich mal irgendwie Zuschauer in am Flughafen sind, oh ich habe meist eine Erektion, wenn ich am Flughafen rumlaufe, bin ich da mit einem Ständer unterwegs. Ähm, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, um diese Klammer noch mal zu schließen, es ist so ein bisschen äh, geweckt worden, mein Detektiv Instinkt, Bevor ich gesagt habe, das ist doch bestimmt eh vorbei und wir können ja. da gar nichts mehr machen. Aber du hast diesen Vornamen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Jetzt rauszufinden, kriege ich das raus, wo der ist? Du hast dein Urlaubsziel, die Azoren. Ich kenne mich mit dem Urlaubsreiseziel äh, nicht so gut aus, was dafür spricht, dass es vielleicht möglich ist. Weil ich glaube, es fahren nicht, fliegen nicht so viele Leute auf die Azoren. Ja. Ich kenne, mein Bruder war da <lacht> Und okay. sonst kenne ich niemanden. Einer deiner
0: nächsten Verraten ja. schon, ja, <lacht> der war da, Mutter,
1: Nein, also ich kenne eine Person in meinem Umfeld, die auf den Azoren war, sonst niemand. Man kennt irgendwie 15 Leute, 20 Leute, die in, auf Mallorca waren, also Azoren niemand. Das heißt, da fliegen nicht so viele hin, plus tauchen auf den Azoren gibt es vielleicht zehn Tauchstationen, ich habe keine Ahnung, aber es wird eine überschaubare ähm, Anzahl an Tauchstationen geben. Das heißt, die Möglichkeit, dass du es wirklich durch detektivisches Recherchieren, ja. Anrufen und so rausfinden könntest, meist sind die dann auch bei deutschen Tauchschulen und so, dann kannst du gerade Deutsch sprechen mit den Tauchlehrern. Die ist gar nicht so gering.
0: Ja, und ich sage dir auch, wie du es rausfindest. Ja. Instagram, ähm, Leute arbeiten mit Hashtags, Du guckst einfach die Top 5 Badeorte ja. der Azoren an und guckst dir da die Top-Fotos an. Ja. Da wird nicht so viel passieren. Da wird vielleicht mal eine Shirin David eine Woche sein. Okay, ja. mei meist gelikedes Foto. Ähm, vielleicht ist er in ihren Kommentaren da schon drin. Dann kannst du mehrere <lacht> Schlüsse daraus ziehen. Und du guckst dir die Sachen an. Wer postet da gerade Fotos auf den Azoren? Kannst du ja. es vom Zeitraum eingrenzen und gucken, was da auf Insta geht. Weil wenn er auf den Azoren ist und Instagram hat, wird er ein Foto posten.
1: Und wenn er kein Foto postet und kein Instagram hat, dann ist er nicht homosexuell. Das muss <lacht> glaube ich, auch eigentlich <lacht> Also da müssen wir dich enttäuschen. Ja. Nee, also das kannst du schon machen. Äh, eine andere Option wäre vielleicht so ein bisschen äh, um die Ecke, sag ich mal, wenn du zum Beispiel der Polizei sagst, ja, ich habe hier einen Juan, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, getroffen, der wollte auf die Azoren fliegen und der hat mir gestanden, dass er auf dem Rückflug irgendwie einen Attentat plant. Das könntest du ja machen <lacht> und dann kannst du sehen, wen sie da rausfischen, weil oh die God. kennen den Vornamen, dann werden sie da den jeweiligen rausfischen. Und dann siehst du nochmal, wo der ist, beziehungsweise kannst du dann am Zoll warten oh und God. kannst dann sagen, ja, it's just a prank, ich wollte den einfach nur bumsen. Dann wird er dich bestimmt lieben nach der Aktion. Yeah. Aber sowas könnte man natürlich auch machen. Oh irgendwie rausfinden wo er ist, wann er kommt und so weiter. Das ist möglich,
0: glaube ich. Ja, und du weißt auch die Airline. Du hast mit ihm darüber geredet, welche Fluglinie das ist. Ähm, du kannst auch einen befreundeten Hacker vielleicht bitten, sich in die Bordelektronik einzuloggen <lacht> und den Flieger dahin zu bringen, wo du gerade bist. Also es gibt ja schon kleine, subtile Möglichkeiten, um euer ähm, Glück zusammenzuführen. Ich denke, so war es auch bei der Landung im Hudson River. Das war einfach ein verliebter Bub, <lacht> der jemanden wiedersehen wollte. Also, es gibt schon Möglichkeiten.
1: Still a better love story than Twilight. Stimmt. Ah, ein tolles Buch. Ähm, aber ich glaube, wir, wir tun gerade so ein bisschen auf. Er muss es noch rausfinden. Ich meine, er hat ja selbst gesagt, ich glaube, er weiß, wann derjenige nach Hause kommt von den Azoren. Ja. Das heißt, ey, weißt du was? Do it, Alter. Stell dich dahin und oder mach irgendwie einen kessen coolen Spruch auf ein Schild und warte vorne auf ihn. Ähm, häng hoch, Vornamen hast du ja. Ähm, wollen wir uns kennenlernen? Oder ich bin der Typ, der dir einen Cappuccino oder Cappuccino Boy. Weiß nicht. Ihr hattet bestimmt irgendeine Gemeinsamkeit, sonst hättest du dich ja nicht so schnell verliebt in ihn. Da nochmal was draufschreiben und wenn er sich dann an den Insider und an dich ähm, erinnert dann ist das was und wenn er an dir vorbeiläuft und dann seiner Frau mit den drei Kindern in die Arme ah! läuft, dann weißt du auch, dass du vielleicht noch eins zwei Mal eine SMS hinterher schicken musst und dann klappt es ja. auch noch. Ähm, aber ja, das wäre so mein...
0: Ja, oder du sagst ihm da, oh, ich dachte, das ist mehr zwischen uns. Um dann einfach die Blicke der Kinder zu sehen und der Mutter, die dabei sind. Ja. Und er hat nichts gemacht. Also. Genau. Ein bisschen diskreter folgst du ihm einfach, wartest, welches Taxi er nimmt und steigst dann zufällig ins selbe Taxi, bist noch selber ein bisschen durch den Wind und reagierst überrascht. Oder steigst in die S-Bahn, die er auch nimmt und verfolgst ihn, bis er zu Hause ist. Das wäre die andere, ents <lacht> deutlich entspanntere Variante. <lacht> ähm, aber halt uns mal auf dem Laufenden, wie das Ganze gelaufen ist, ob du dich am Ende getraut, ha getraut hast, ob dieser quasi Vorurlaubsflirt schon wieder vorbei ist oder ob du immer noch an ihn denkst. Ich finde es
1: ja immer schon schön, wenn die Leute schreiben, ähm, im Fan seit erster Stunde von dem Podcast, weil man dann schon auch ungefähr das Alter zumindest eingrenzen kann. Wenn jemand sagt, erste 17. Stunde. Ne, ich meine, wir sind seit 2016 16. am Start. Das sind jetzt äh, vier, fünf, sechs Jahre. Das heißt, wer uns jetzt schreibt und sagt erst von Anfang an am Start, ist keine 18 mehr.
0: Nee, und der hat auch ein großes äh, psychologisches Problem, kann man an der Stelle sagen. Zumindest
1: ein Entertainment-Problem. Und Ich glaube, die Leute wissen gar <lacht> nicht, wie viele unterhaltsamere Podcasts es gibt als <lacht> den hier. Das sind so Casual-Podcast-HörerInnen, die sagen, ja gut, ich höre ab und zu mal. Und ich, ich weiß gar nicht, dass es was anderes gibt, aber das ist ja, ja geil. Also bleibt bei uns, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, das wollte ich nur sagen, wie alt ist er? Das hat er wahrscheinlich geschrieben auch. Nee, äh, aber wir können es eingrenzen. Ist jetzt 27. Kein, 27, ja, ist klar. Genau. Da brauchen wir es nur eingrenzen, sondern können es ganz definitiv sagen. Da frage ich mich, ob er mit 27 schon ein erfahrener Schwuler ist oder das erst später fand. Ich glaube, du solltest dir wirklich angewöhnen, wenn du irgendwie merkst, obwohl eigentlich ist das auch scheiße dann immer zu fragen, bist du eigentlich auch schwul? Weil ich habe ich hab ja einmal, äh, war ich immer in der Bar, ich glaube, das habe ich auch schon dreimal erzählt hier im Podcast, aber es gibt ja immer wieder neue. Und da, ähm, das war auch eine ne schwulen Bar. Und ähm, wir sind da aber, keine Ahnung, ein, zwei Kumpels, sondern noch eine Freundin irgendwie hingegangen, einfach so und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht hundertprozentig, dass es Schwulen war, war, als man reingekommen ist, war schon klar, aber dann, also als, als du deinen
0: ersten Manhattan äh, getrunken <lacht> hast, dachtest du, ja, okay, <lacht> ja, das Manhattan so ein Sex in the city ah, okay. drink
1: Naja, und dann kam einer und wir haben uns prächtig unterhalten und äh, total gut, äh, was heißt prächtig, ne, fünf Minuten, und dann schreibt er, und, nee, dann fragt er so, sag mal, bist du eigentlich hetero? Weil er vielleicht schon so eine Ahnung hat, und ich so, ja, und dann hat er gesagt, okay, sorry, bye. Und damit war die Unterhaltung beendet. Wir haben echt uns super gut unterhalten, gelacht. Gay-bye. So. Hat er gesagt. <lacht> ja. Und wie krass das ist, ne? wie, wie stringent. Aber also ich war wirklich beleidigt und enttäuscht. Und ich dachte, wir haben uns jetzt hier gut unterhalten. Ähm, aber auf der anderen Seite auch total verständlich. Weil ich glaube, ähm, das hat mich mir dann hinterher auch, habe ich das so schulen anziehen wollten, das ist halt teilweise auch so. Du kannst auch keine Zeit verlieren. Du bist ja an dieser schwulen dann weißt du, okay, jetzt hier kann was gehen und dann kannst du nicht eine Stunde lang mit diesem Hetero, mit dieser Hete da verbringen und dass der dir zum Schluss irgendwie noch ein Bier äh, bezahlt und dann gehst du nach Hause ohne Fiki.
0: Ja, das ist... Genau, denn die wollen ja nur Fiki Blasi machen, ne? Ähm, <lacht> genau, das... Wie ist. Das zu Heten. <lacht> Wie ist zu Heten. Ähm, das wäre für mich mal so eine Frage, aber das können wir jetzt in diesem Podcast nicht mehr klären. Wie... Äh, erkennt man sich, also fernab von allen Klischees äh, erkennt man natürlich nicht Homosexuelle direkt aus der Ferne, außer sie sind beim CSD involviert äh, oder man ist halt direkt in einer Lokalität, die genau, wie du sagst, schwulbar ist. Wie funktioniert das? Sagt man sowas? Ja,
1: früher war das doch so, äh, das haben meine ]hof. Eltern mir noch erzählt, dass du ähm, Ohrring getragen rechts hast und je nachdem, auf welcher Seite. Rechts, was ne? Ja, ne? Ja. Und so gab es vielleicht so optische ähm, Erkennungsmerkmale. Liebe ähm, homosexuellen Gemeinde, schreibt uns mal, ob sowas Ähnliches heute noch, gibt, so optische. Äh, ja, klar, also wenn jetzt jemand irgendwie da im Netzhemd oder so äh, rum sitzt, so, weiß ich, so klassische Klischee, sagen wir mal, schwule, dann kann man sich das so, zumindest schon eher denken. Aber gibt es noch so subtilere Formen, weiß nicht, ein Pferdeschwanz oder <lacht> was? Ja. <lacht> Also ich meine ein Haarpferd schon oder ein Ring oder so vielleicht eine ja, Sonnenbrille. Ich habe ja auch
0: sehr sehr viele, wie du weißt, Freunde im lesbischen Milieu. Viele erst nachdem sie mich kennengelernt haben plötzlich dann doch sich dafür entschieden äh, Homosexuell zu werden. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber man muss sich ja dann auch erstmal untereinander ähm, Erkennen und, und identifizieren. Man geht ja trotzdem immer erstmal davon aus, dass äh, jeder heterosexuell ist, mm. until proven äh, gay mm. sozusagen. Aber <lacht> ne, klar, man hat ja dann auch so Freunde und dann, dann kriegt man das schon so raus, aber fragt man das dann trotzdem direkt? Gibt es dann trotzdem irgendwo diesen Moment, wo man fragt, also sag mal, bist du eigentlich, äh, äh, stößt du auch auf Frauen oder stößt du auch auf äh, Männer, je nachdem? Ähm, das würde mich mal interessieren, wie man da diskret mit umgeht. Wahrscheinlich werden viele dann sagen, ja, das weiß man dann halt schon, weil die verkehren so in diesen Kreisen, die mm, gehen in diese äh, Bars. Ja, ja, ja. Die haben dann ja oft auch so einen Freundeskreis, der entsprechend äh, so ja. ist. Und dann äh, war der mal, die mal mit der zusammen und die mal mit der. Und da weiß man das schon. Aber grundsätzlich wird es mir auch mal erkennen, ob es ähm, Erkennungszeichen oder irgendwie Sachen gibt, wo man sich trifft. Ich weiß, in Hamburg gibt es auch viele Bars und Partys, die eben so lesbische... Sachen sind und dann geht man wahrscheinlich dahin und trifft sich da und dann stellen sich diese Fragen natürlich erstmal gar nicht. Aber im Arbeitsumfeld oder im, im normalen Privatleben ähm, stellt sich die Frage wahrscheinlich schon. Ja, das ist
1: natürlich schon auch eine privilegierte Situation von heterosexuellen, dass man gar nicht versteht, dass so Homosexuelle auch ihre Safe Spaces brauchen und dass es diese Schwulenbars gibt und sie so denkt man, ja, braucht das jetzt unbedingt und so. Also, naja, aber das ist halt wirklich ein safe space erstens, weil du halt weißt, ähm, da muss ich jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde mit der Hete irgendwie rumschnacken, sondern du weißt, da könnte was gehen theoretisch, aber grundsätzlich auch. Ich meine, wir, wir, wir befinden uns zwar in einer liberalen Gesellschaft und meinen irgendwie, ja, 2100 und so, das hat sich auch einiges getan. Auf der anderen Seite haben sich auch einige sehr radikalere Richtungen noch also viel offensiver irgendwie herauskristallisiert, die noch viel offensiver auch damit umgehen, zu sagen, nee, ich, ich hasse Homosexuelle. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das auch dann vielleicht teilweise gar nicht riskieren möchte. Ja, ist die Bar jetzt irgendwie LGBTQI-freundlich oder nicht? Ähm, kann ich da jetzt überhaupt reingehen? Oder sitzt, sitzt da irgendwie der Stammtisch, der sowieso immer sehr argwöhnisch auf solche Leute guckt? Insofern äh, kann ich das schon verstehen. Ja. Wir machen mal eine, ähm, würde ich sagen, eine Queer-Extra-Folge ähm, irgendwann
0: mal. Ja. Schickt uns, Wenn genug Fragen zusammenkommen, dann machen wir das alles gebündelt. Ja, und man darf auch nicht vergessen, ich habe gerade mal eben gegoogelt, 10% der Europäer sind äh, homosexuell, grob. also ja, es das ist ja genau schon Statistik, ne? Es, ne? Also, ja, also, mehr wahrscheinlich. Ja. genau. Ja. Ähm, gut, äh, danke übrigens auch an unsere äh, Rattenkönige, die ein. uns, sorry, die uns mit 25 Euro jeden Monat unterstützen. Das sind Basti Winkler, der zuvorkommende Nachbar. Wer das vorliest, ist ein Basti. LOL, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch 10 Euro an die Heldenratten Magava. Das spendet ihr und das landet damit direkt und ohne Abzüge in der Tasche von mir und Lars-Erik Pausen. Alexa, was ist Dosenkohl? Antischeu, team dio das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dicht, Dr. Schmidli Lido, Dr. Morgus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K., für Andreas hör ich auf zu rauchen, dann tust doch. Hans Gork, Kololita, Kololita, Luxen Negativ Nase, Rahm Sebastian, Renate Rüter. vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Und tausend Dank auch an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns direkt via Paypal an supportetratenkönige.de unterstützen. Zum Beispiel an Dennis B. und Min D. Weder verwandt noch verschwägert. Tausend Dank euch allen. Ohne euch wäre das nicht möglich und schickt uns sehr gerne weiter eure Fragen wir haben euch ganz so lieb. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.